1: Monumental. La radio de Costa Rica, dos de la tarde con diez minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera. Les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy jueves, penúltimo día laboral de la semana. Un día, por cierto, súper, súper, súper noticioso. Qué montón de noticias hay. Tenemos el, el impacto de las lluvias, se atrasó tres días el veranillo de San Juan. El sábado entra una nueva onda tropical. Shakira está aquí. Eh, yo me, of, me, me ofrecí esta mañana voluntariamente a seguirla donde fuera, este <ríe> pero no me salió. Mañana se reactiva la búsqueda de Cabril. Eh, así es que bueno, eh, encontraron lamentablemente fallecidos a los miembros del, del submarino, que nos ha tenido a todos pensando durante cinco días que estaba intentando o sea, se había pagado una millonada un cuarto millón de dólares cada tripulante para, para ver el Titanic hoy se halló se lamentablemente insisto todos fallecidos así es que ha sido un día lleno de noticias y yo aspiro que sea una tarde llena de noticias también porque invité al doctor Rodrigo Marín eh, del Ministerio de Salud, ustedes lo conocen bien eh, el director de vigilancia de la salud para que hablemos sobre dengue. Doctor Marín, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola, un,
0: un placer enorme eh, estar en tu programa. Muchas gracias, de verdad, por la invitación. Y, y bueno, ojalá que las noticias no sean malas, ¿no? Porque las noticias deben ser buenas y malas. Es decir, bueno, deben ser buenas. Que sean muchas, pero que sean buenas. Que sean muchas, pero que sean buenas. Y esa es la verdad. Con relación al dengue, pues, bueno, el país es un país endémico desde el año 1993, eso es, una, eh, eso es un dato que, que lo hemos redicho nosotros, eh, Qué cantidad de años, ya 30 años, que del primer caso de dengue en Costa Rica, el primer caso de dengue en Costa Rica oficial fue en la región Pacífico Central, en Punta Arenas, eh, y desde esa época hasta la fecha, eh, 400.000 costarricenses eh, han sido notificados eh, como caso dengue, es decir, 400 mil, dicen las personas que, que analizan los datos y todo, que por cada persona que tiene dengue hay 10 más, entonces prácticamente 4 millones de costarricenses hemos estado en contacto con el virus del dengue. El virus del dengue que tiene 4 serotipos, 1, 2, 3 y 4, que no se organizan por número ni por gravedad, sino que es como si fuera un apellido, y no tiene nada que ver con el número en cuanto a, al orden, pero que sí es cierto es que si te da una vez dengue, eh, esa, ese dengue no te da más o por lo menos tienes inmunidad de larga duración a ese serotipo de dengue. Pero si aparece otro dengue, otro dengue, otro dengue, hasta cuatro veces dengue, puedes tener más, eh, más posibilidades de dengue grave. Además, no tienes una inmunidad de larga duración eh, como la tienes para un mismo serotipo cuando, cuando hay otro serotipo que anda circulando. Entonces, ante esos cuatro solotipos, Costa Rica desde el año 2000 no tenía dengue tipo 4. A finales del año pasado tuvimos dengue tipo 4 y aumenta la probabilidad en este momento porque tenemos circulación activa de dengue tipo 4 en el país. Es la primera vez en la historia que Costa Rica tiene los cuatro solotipos activos y eso también es importante decirlo. Es primera vez en la historia que tiene los cuatro solotipos activos eh, y tiene los cuatro solotipos activos en un mismo cantón. Es decir, no es que tenga un caso en Limón, uno en Punta Arenas, uno no, los, los cuatro están en Zarapiquín en este momento, eh, también tiene tres serotipos en Parrita, eh, tres serotipos en, en varios, en, en algunos cantones del país, lo cual aumenta mucho más la posibilidad de dengue grave, eso es importante también tenerlo
1: presente. Eh, Entonces, doctor, la... pero, pero una, una pregunta para ir avanzando lentamente y entenderlo bien. La, el peligro de que apare, de que Costa Rica registre ahora este cuarto serotipo, ¿okay? que además entiendo es el más agresivo No,
0: la, la, los cuatro no. serotipos tienen la misma gravedad es decir, okay. eh, son primos hermanos todos, puede ser que el dengue 4 sea el peor o el dengue 1 sea el peor, independientemente de, del serotipo de dengue que pueda generar, esa es, esa es la verdad okay. cuatro serotipos indistintamente que se llaman 1, 2, 3 y 4 y no por orden de gravedad Pueden llamarse Rivera, Marín, Pérez, ¿ok? okay pero se le pusieron okay. los cuatro serotipos. Incluso no tienen que darte el uno primero, dos después, tres cuatro y cuatro después. Es decir, puede darte el cuatro primero, el uno
1: después y viceversa. Sí, simplemente son cuatro, ¿ok? Entonces, digamos, si yo tuviera una población X, Randalandia, donde solo está el serotipo uno, por ejemplo, okay, y, le da, y le da a 100 personas, ¿ok? Yo sé que a esas 100 no les va a volver a dar. Porque Exacto. Porque hay unidad sobre ese serotipo. Eh, exactamente. Cuando me aparece otro serotipo, okay, yo tengo uno y 2, digo, opa, vamos a ver, tengo 100 con serotipo 1, tengo 100 con serotipo 2, pero y tengo 1,000 que no le ha dado nada. Entonces, de ahí puedo tener 1,100 con serotipo 1, o sea, que, lo que les dé serotipo 1, o 1,100 que les dé el 2, porque Exacto. al que ya le dio el 1 le puede dar el 2, y al que le dio el 2 le puede dar Exacto. el
0: Exacto. Así es.
1: Pero, eh, aquí estoy usando, ojo, en, la, en el ejemplo, una, una población de 1,200 personas. Entonces, sigamos con las 1,200. Resulta que ahora tengo tres serotipos, 1, 2 y 3. Entonces tengo a 100 que les dio el 1, a 100 que les dio el 2, a 100 que les dio el 3 y a 900 que no le ha dado nada. Entonces tengo Así potencialmente es. para el uno, 1, 1,100 potencialmente para el 2100, potencialmente para el 3100, me subió la probabilidad de que alguien tenga. Ajá. Y voy a cuatro serotipos. Tengo ¿Tienes, un... a los 1200 serotipos. Personas, tienes a las
0: 1200 personas que le puede dar dengue tipo
1: 4. Así es. Por eso aumenta Así la es. probabilidad de padecer dengue conforme más serotipos haya.
0: Y además de eso, hay dos datos importantes que hay que sumarle a eso, que es que por cada... Eh, una persona que esté notificada por dengue, hay 10 personas que han tenido o hemos tenido, porque yo nunca he sido notificado por dengue, pero eh, que eh, o, o asintomáticos o con síntomas leves o simplemente fuimos diagnosticados con otra enfermedad y al final tuvimos dengue. Entonces, a esos eh, 100 que decías anteriormente, prácticamente son 1000, ¿verdad? Entonces, y además hay otra cosa que, importante que decir. Cada vez que te da dengue, aumenta la probabilidad de tener dengue grave mientras más, caso, mientras más
1: dengue te dé. De. Y eso es importante también tenerlo presente. Claro, entonces, Doc, vamos a ver. ¿El dengue grave no necesariamente es la segunda vez que uno le da dengue?
0: No es necesariamente. Incluso te puede dar con la primera. Pero sí hay una, un aumento de probabilidades de dar dengue grave ante la segunda vez, ante la tercera y ante la cuarta vez. Y eso es importante también decirlo y tenerlo presente. Por eso nosotros somos eh, bastante, eh, eh, es, cuan, eh, es decir, hablamos de este tema del riesgo de tener dengue grave, que por cierto, en Costa Rica hemos tenido más de mil casos de dengue grave en la historia del dengue en Costa Rica, que antes se llamaba dengue hemorrágico, ahora se llama dengue grave. ¿Y por qué cambiamos esa nomenclatura? Bueno, no fue en Costa Rica, fue a nivel del mundo, ¿no? Y anteriormente se llamaba dengue, dengue, ¿cómo se llama esto? Decíamos que era dengue hemorrágico porque había sangramiento. Pero había muchas complicaciones de dengue grave, que incluso las personas fallecían por dengue, en el cual no había ningún sangramiento o ninguna hemorragia. Entonces, ¿qué era? Un tema cerebral, un tema de asitis, es decir, de inflamación de... de, de, de líquido en la cavidad abdominal, de un problema de, de, del, del hígado, de los riñones. Es decir, eh, había otras complicaciones de los pulmones, del corazón, otras complicaciones que no necesariamente tenían dengue hemorrágico. Y entonces por ahí está, está la situación. Eh, también, por ejemplo, la semana pasada vimos un dato de Nicaragua que tenía casi 42 mil casos sospechosos. Eso es un riesgo también importante. Panamá estaba entre los países también que más casos tenía desde el punto de vista de tasa de incidencia eh, entonces eh, este año en la región eh, es un, un año atípico con relación a los casos de dengue y a pesar de todas esas cosas eh, pues Costa Rica pues está muy largo de los años de los peores años de, de, de la historia y eso también es importante decir
1: sí porque yo a mí me dijeron doctor gente digamos que, que no es profesional en esto ni nada me dijo, es que estamos feos con el dengue. Entonces yo, yo asumí cuando me dijeron estamos feos, aquí hay otro serotipo. Yo ya sabía, porque habíamos hecho varias entrevistas con ustedes. Claro. Pero resulta que hay una parte de la gente que cree que no, que estamos disparados en casos. Y entiendo que los casos son altos, o sea, es decir, tenemos que alarmarnos todos, pero que no son los más altos de la historia. O sea, que no es que estamos en una cosa Exacto. terrible. Vamos a, vamos
0: a pensar, estamos a mitad de año, ahora no sé exactamente a cómo estábamos en el 2013, pero en el 2013 terminamos con 49.993 casos. Es decir, y, y hoy estamos en 2.800. Es cierto que tenemos un aumento de casos con relación al año pasado. Es decir, a, a, alrededor de los 700 casos con relación al año pasado. El año pasado teníamos otro escenario. El año pasado fue de los mejores años también de la historia, o de los últimos años, en una tendencia de 5 o 6 años en el cual la incidencia ha sido baja distante de los 20.000, 30.000, 40.000 casos que hemos tenido. Eso no significa poner las barbas en remojo, por decirlo así, como dice el dicho popular. Es decir, ¿cuál es la forma de eliminar dengue o de controlar dengue? Eliminando criaderos o, 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 o tratando criaderos. Simplemente poner una llanta de desecho debajo de un techo donde no se decaiga agua o tapar un tanque elimina muchísimo la probabilidad de, de que proliferen los mosquitos y por tanto y por consiguiente haya un brote de, de dengue. Y eso es importante también decirlo y tenerlo presente. Esas son las cosas más importantes que tenemos que decir.
1: Saludos a Marco Vargas que nos reporta a Sintonía, a Carlos Granados que dice saludos Randa, esperemos que Shakira facture bastante, sí. No, y ojalá que le facturen bastante también, porque qué bueno que haya ingresos por turismo en Costa Rica, William Daniel Barrantes nos saluda desde Esparza, donde está muy caliente. José Vidal Monje nos saluda, Lupe Monje desde Tibás dice que llueve mucho en Tibás. Ojo esto de Rigoberto Alvarado dice, "Entre más inyectados con la sustancia experimental hayan, así van a aumentar los enfermos." Doctor, usted no me había contado, le voy a reclamar que estamos usando una vacuna experimental contra el dengue que le está dando dengue a la gente, me parece horrible que no nos haya contado eso al inicio del programa, doctor.
0: Mira, si bien es cierto, hay dos vacunas a nivel mundial, una de Sanofi Pasteur, que, 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 que se echó para atrás, por decirlo de alguna manera, luego de estar ya en fase 3-4, y hay otra de otra empresa que se llama Taqueda, que tiene bastante buenos resultados. En este momento, ni yo tan siquiera estoy vacunado contra dengue,
1: entonces con eso te digo todo. Rigoberto, yo no sé qué enredo hizo, pero no hay vacuna, Digamos, no es ni, ninguna vacuna experimental que esté dándonos dengue. Eh... Sí, en este momento no
0: tenemos, no tenemos vacuna contra dengue eh, en el país, y, y vuelvo y repito, hay dos vacunas, una que es de Sanofi Pasteur, que, que tenía un problema porque había que ver si, si te había dado o no te había dado dengue antes, y una que está haciendo la empresa de Ataque de ahora también, que tiene unos resultados bastante alentadores. Eh, pero no, lo que pasa es que al, al no ser contra los cuatro serotipos, eh, no es tan efectiva como para otras enfermedades.
1: Claro. Saludos a Humberto Zúñiga, que está en New Jersey escuchándonos. Ok, doctor, vamos a ver, hablemos del mosquito, es más, de la mosquita. Ajá. Porque la hembra, entiendo, es la que lo transmite, ¿verdad? La, es la que pica. Eh, ¿Aquí cómo se
0: llama esto? Eh, bueno, en el ser humano también, las mujeres son más fuertes, ¿verdad? Sí. El, eh, eh, en el mosquito hembra es el que eh, pica, el que transmite la enfermedad y el que necesita, por decirte algo, la sangre del ser humano, en su gran mayoría, porque le gusta más la sangre de los humanos que los animales, eh, para fecundar o para para desarrollar sus huevitos, por decirlo de alguna manera. Claro. Eh, y esta y esta, y esta, y esta mosquita eh, dura alrededor de 30, 45 días, a diferencia, por ejemplo, del mosquito macho, que no se alimenta de sangre, se alimenta de néctar, es como, es como es muy atlético, es fit, fitness, es decir, eh, no come carnes rojas, por decirlo de alguna manera, y es eh, única exclusivamente jugos, naturales, eh, frutas eso es lo que, eh, azúcares es lo que, lo que consume el mosquito macho y dura a diferencia de la hembra, dura en mosquito adulto unos siete días y eso también es importante decir siete días contra unos 30, 45 días que puede eh, vivir la,
1: el mosquito hembra qué inocentes, qué inocentes los mosquitos aedes aegypti y Besos, también es importante decir que, lo, que los mosquitos tienen una etapa
0: que es una etapa de huevo, una etapa acuática, es decir, porque si bien el mosquito adulto no se puede meter en agua, muere en agua, el mosquito cuando está en larva y pupa, si lo sacas del agua, muere. Vea qué, 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 qué cosa esta, ¿no? Es decir, tiene una etapa de huevo, después tiene una etapa de, de larva, con sus estadios 1, 2, 3 y 4, después de esa etapa de larva va a una etapa de pupa, y en esa etapa de pupa, eh, el mosquito Aedes aegypti es un mosquito que, que es capaz de, de, de apurar los tiempos, incluso cuando tiene peligro y se hace adulto. Y el claro. mosquito adulto, hembra o macho, ya te dije las edades que pueda tener y de qué se alimenta. Y vive generalmente dentro de la casa. A diferencia de otros mosquitos, no es este que zumba en la oreja, ¿no? que en la noche zumba. El mosquito Aedes aegypti es un mosquito diurno no es un mosquito nocturno, es un mosquito que no va como en hambre o en manada, por decirte algo, o muchos, es un mosquito más bien solitario. Y, y el mosquito ASAIT solitario es un mosquito que no pica en la mano al fácil ahí para picarlo, sino es que no es que sea inteligente, pero desde, su, desde el punto de vista de su subsistencia, yo creo que es un, un tipo letal. Entonces pica detrás de los codos en los talones, detrás de las piernas, en la espalda, en la nuca, en lugares donde no son fáciles de ver. Y entonces eso también es un dato muy importante. Es diurno, es vivo, es, eh, eh, ¿cómo se dice? Es extremadamente buen vector, es decir, que puede transmitir el virus fácilmente. Perdón,
1: de una persona a otra. Y eso también es importante decir. Es un super mosquito, una super mosquita, porque... Digamos, ahí va, ahí va volando una Aedes, una Aedes aegypti solita, sin dengue. ¿okay? Va volando sola. ¿okay? Tiene que picar, entiendo, doctor, si no me corrige. Tiene que picar a alguien que tenga dengue. ¿okay? Succiona Ajá. la sangre de un paciente ¿okay? de algún tipo de dengue. Entonces ella se vuelve portadora. Ay, tiene que virus. hacer una, una incubación intrínseca,
0: es decir, o extrínseca como se puede llamar, si es del mosquito es fuera del ser humano es decir, no es que hay algunas ocasiones en que el mosquito chupa directamente de la sangre y entonces se asusta por X o por Y y ahí lleva el virus ¿verdad? En, 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 en la aguja, por decirte algo y en la aguja de ella te pica a ti y entonces puede provocarte dengue, esa es una opción la otra es que tenga el mosquito hace una incubación dentro del mosquito y luego se hace infectante. Nosotros hemos visto también que hay mosquitos que nacen con dengue, por decirlo de alguna manera. Eh, tenemos estudios en Costa Rica, del cual yo participé en uno, de Aedes albopictus, que son muy buen vector, es decir, son muy buen vector, pero además que sea un buen, muy buen vector en Asia, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, pues hay transmisión horizontal, es decir, transmisión, perdón, vertical, es decir, que, que, el, que el mosquito le transmite a las generaciones, le transmite a sus generaciones la, el dengue, entonces es más complejo todavía, es decir, pueden nacer mosquitos con dengue y por eso, eh, como se dice, eh, hay transmisión o, o hay mantenimiento
1: del virus en la naturaleza. Por eso además hay que eh, luchar contra, digamos, hay que destruir las larvas también, Exacto. Por ejemplo, yo puedo
0: fumigar ahora y eso es una de las cosas que no fumigan por aquí, por allá. Mira, yo puedo fumigar todos los días. Es decir, yo puedo fumigar hoy. Fumigo eh, todo repretel, por decírtelo de alguna manera. Fumigo todo repretel y todo el mundo contento porque se mataron los mosquitos. Pero si yo no elimino los criaderos, en siete días voy a tener los mismos mosquitos, incluso más de los que tenía antes. Entonces la, la fumigación se queda como perfumar un chancho nada más. ¿Por qué? Porque estoy fumigando, pero no estoy eliminando los criaderos. Y esa es la lucha que tenemos o el consejo que siempre le tratamos de dar a la
1: población. Ok, doc, pero yo, yo sé que esa mosquita es muy, es una super mosquita realmente, digo. Porque transmite porque enfermedades fuertes, eh, pica donde no podemos verla. Ok, pero yo tenía entendido que tenía una debilidad. ¿Cuál? y era que conforme que conforme subiéramos en elevación o sea, sobre sumáramos altitud, eso es verdad se morían, entonces o no llegaban, entonces por ejemplo yo podía estar en Punta Arenas a cero metros sobre el nivel del mar, y ahí vivían muy felices los mosquitos, pero Acá. conforme me iba corriendo para el centro llegaba a Cartago, que está a dos mil y pico de metros sobre el nivel del mar, decía listo, ya aquí no llega, porque ese no sobrevive aquí, y si vivo por el volcán Irazú jamás me iban a picar ahí de eso es verdad pero también entendí que se iban a, que si iban adaptando Doc eso es también decir, es verdad todo es verdad eso no, es no. Buen periodismo, Mira,
0: Doc. En, en un principio en un principio el mosquito de aegypti eh, vivía mucho mejor por debajo de los 400 metros del nivel del mar Solo las y costas. a medida exacto a, las costas, a medida que subíamos el, el nivel de vector ¿verdad? o el nivel de transmisión del mosquito disminuía considerablemente. Entonces, vea esto, e incluso en Medellín, en Colombia, hay lugares donde el mosquito lo hemos encontrado, o lo han encontrado los colombianos, los científicos que se han estado trabajando ahí, a 2,200 metros sobre el nivel del mar. Wow. Es decir, puede haber mosquitos muy altos. Nosotros en Costa Rica tenemos estudios de los cuales he participado, donde la transmisión de dengue en Costa Rica es mucho mayor por debajo de los 1.000 metros sobre el nivel del mar. Y hemos tenido Pérez león hasta 800, Alajuela hasta 800, tenemos brotes activos, hemos tenido brotes activos en Pavas, en, en La Carpio, eh, incluso en Alajuelita, que es por ahí cerca. Pero por encima de los 1.200 metros sobre el nivel del mar, prácticamente nosotros no encontramos transmisión y casi no encontramos mosquitos. Por eso en Cartago, que está... Eh, ahora no, no sé la altitud de Cartago, pero debe yo, estar Se mil, la voy a dar, mil, se la voy a dar.
1: 1500, sí, 1435. ¿Ves, eh? Para que veas también, ¿no? En poco periodista también. Es periodista. verdad también. ¿Eh? <risa> es verdad. Es verdad también. Okay, y en está, es está 1300, en Saúl puede transmitirse dengue como pasa en pavas. Y mira, mira qué cosa más curiosa. Hoy me
0: preguntaba un colega tuyo, me preguntaba, doctor, eh, entonces con las lluvias aumenta el dengue. Y si en la lluvia disminuye, digo Leo, depende. Ahí está la respuesta. Es, puede ser verdad, ¿verdad? Es verdad también.
1: ¿Depende qué? de
0: qué? De, ¿De qué depende? verdad? ¿De qué depende? Es muy fácil. Es decir, si la gente no tiene agua, el pueblo no tiene agua, porque no le llega regularmente, porque definitivamente no tiene el servicio de agua potable, acumula agua en tanques y baldes. Y los tanques y los baldes son el 25% de los sitios de cría positivos en el país. Ahora, si llueve, tenemos eh, no tantos tanques y baldes, pero tenemos llantas, tenemos eh, eh, canoas, tenemos plantas positivas, tenemos criaderos de animales, tenemos tarros llenos de agua, tenemos chatarra línea blanca y línea mecánica con, con agua y con dengue. Y eso es importante también decirlo, es decir, que
1: independientemente puede ser de los dos lados pero uno de cada cuatro criaderos del dengue Ajá. son tanques ovaldes exacto positivos en costa rica y ahí están
0: muchísimos estudios nuestros y el y el y el más importante de todo yo te diría el 50 son llantas es decir las llantas es el principal sitio de cría de costa rica y vea en costa rica eh, se comercializan alrededor de dos millones de llantas al año, desde llanta de bicicleta hasta llanta de avión ¿ok? agrícolas, de carros, de todos tamaños, etcétera etcétera. muy importante este dato en Costa Rica hay una ley que dice que cualquier persona física o jurídica que comercialice llantas, tiene la obligación de recibir las llantas viejas es decir, yo y, y no es cuento, esto también es verdad tengo que cambiar las llantas del carro tengo que cambiar las llantas del carro y cuando voy a cambiar las llantas del carro, yo lo que voy a decir es que el eh, doctor quiere llevarse las llantas. No, si las tengo que cambiar, ¿para qué quiero llevarme las llantas para mi casa? Es decir, ya hice el ejercicio, ya hice todo, que las llantas se queden en un sitio eh, que está preparado para depositarlas y no solamente para depositarlas, sino o para acumularlas, sino también para darle un destino final adecuado. Y luego terminamos con las llantas en el río Tárcoles, en los patios de las casas, eh, en las acequias. Es decir, esa es una ley que hay que tener, que hay que rescatar y hay que hacerla como ciudadanos, nosotros exigirlas para que las llantas, cuando vayamos a cambiar los carros, las llantas de los carros se queden
1: en los negocios. 2.35. También entiendo que es una mosquita limpia. O sea, es decir, sí. prefiere la, el agua limpia. Exacto, eso es verdad también, es decir, le encanta el agua,
0: no, no, no el agua está potable 100%, porque necesita sedimento, pero por ejemplo, el agua limpia, que tenga sedimento como hojas, eh, le encanta,
1: es decir, le el encanta. El agua de lluvia, por ejemplo.
0: Le, le encanta el agua de lluvia, ¿por qué le encanta el sedimento también? Porque necesita alimentarse, ¿verdad? Eh, agua que no sea agua contaminada, que no sea aguas negras, eh, incluso hemos encontrado en tanques sépticos mosquito Aedes aegypti, pero lo hemos encontrado en el agua que, que está arriba, es decir, hay un tanque séptico que está colapsado y arriba tiene un poco de agua, diríamos que clara, no limpia, más clara, y entonces también hemos encontrado mosquito Aedes aegypti ahí, pero de sitios
1: La radio de Costa Rica, dos con cuarenta, tuvimos un corte, no sé dónde, de internet, creo que en Canal 2, eh, y bueno, eso cortó el programa de una vez, pero eh, ya fuimos a una pausa, volvimos, ahorita vamos a ir a otra pausa. Doctora aquí alguien en Facebook, Alfonso Lazo, dice, el brote de dengue en los últimos meses en Costa Rica se debe a tantos inmigrantes que han pasado por el país, ¿qué criterio tiene el médico?
0: Vamos a ver, Costa Rica es un país endémico desde el año 1993. Eso es una cosa que es real y tenemos a la AED allí Si no tuviéramos el mosquito de AED allí y no tuviéramos criaderos en las casas, podrían pasar un millón de migrantes por aquí, ¿verdad? La migración es un riesgo, eso está claro, ¿verdad? Eso es una realidad. Eh, Panamá también ha tenido un aumento de casos. El, el caso, como hablaba de Nicaragua, tiene más, tiene alrededor de 42 mil casos en lo que vamos de año. Eh, pero el tema es nuestro,
1: tenemos que eliminar los criaderos nosotros para,
0: para que no haya ese riesgo tan elevado de esa aegypti
1: ok, entonces sí tiene que ver porque tiene que ver este es porque aumentan las probabilidades de que el mosquito se encuentre a alguien con dengue
0: este es un factor de riesgo, es una, una realidad
1: ¿no? es pero, decir, usted si lo, tenemos... pero usted lo que nos dice es fácil de arreglar, si yo no tengo si no tengo criaderos en mi casa no va a pasar nada exacto, si no tienes
0: criaderos pueden venir 500 personas con dengue y no pasa absolutamente nada. Eso también es real.
1: Doc, voy a usar una, un, una, una palabra altisonante. ¿Y qué es la huevonada? Eh, Digo, de, no tener, de, de que seguimos teniendo criaderos. El doctor Salas, Daniel, uh -huh. hace algún tiempo lo entrevisté, cuando no era ministro aún. De hecho creo que fue antes de ser ministro y me decía a Randall, si el dengue diera impotencia no tendríamos criaderos después me dijo, si el dengue fuera si el, si el Aedes aegypti fuera así un bicho grande feo, que lo podemos ver, tampoco hubiera este eh, criaderos, yo no estoy seguro bueno, podrías, pero estoy casi de acuerdo con él, ahora sí, qué es la huevonada de seguir teniendo criaderos eh, la
0: gente tiene fa falta de percepción del riesgo vivimos en una sociedad, en un país que gracias a Dios, no ha tenido tantos fallecidos por dengue eh, no hemos tenido muchos casos de dengue grave por el sistema de salud de Costa Rica, por, la, por el sistema eh, de, de vida que tienen aquí en Costa Rica o que tenemos en Costa Rica, y, y eso ha incidido en que la gente le tenga, no le tenga tanto miedo al dengue. Y cuando empezamos a hablar de dengue o empezamos a hablar de, de enfermedad de transmisión vectorial, eh, la gente dice, bueno, el dengue ahí está, y le da uno y no pasa nada. Bueno, eh, lastimosamente... Hemos tenido más de mil casos de dengue grave en Costa Rica y más de, son 25 personas en la historia de Costa Rica en 30 años han, han fallecido por dengue. Entonces tú me dices, bueno, eh, bueno, pero prácticamente fallece menos de una persona por año con dengue. Eso es real, pero muchas de las cosas que es, eh, es la atención médica del país, el sistema de salud universal, eh, todas las normas y lineamientos que tiene el país con relación al tema este. Eh, el accionar de la caja costarricense del seguro social, hay muchas cosas importantes alrededor de esto que hay que tener presente y hay que tenerlas en cuenta y me parecen que son muy importantes también que, que hay que decir, pero que pudiésemos tener un riesgo alto con la circulación del dengue 4 también es real y que tenemos que poner las barbas en remojo y eliminar criaderos de sitios de cría eh, en el país y eso es una cosa también importante eh, y, y, y no discrimina eh, cómo se dice eh, el rango social o, o rango educativo, es decir, le puede dar absolutamente a cualquier persona. Y en eso tenemos que también eh, trabajar para trabajar todos al unísono y eliminar criaderos, sobre todo en aquellos lugares por debajo de los 1.200 metros sobre el nivel
1: del mar. Doc, ¿por qué no hay, también por qué no hay percepción del riesgo? ¿Sí? Porque el dengue solo le da a los pobres, don... No, bueno, no solamente a los pobres, lo que sí es cierto es que no
0: le da, por ejemplo, no hay, no hay, no hay dengue en Europa, muy pocos casos, casi ninguno en, eh, en los países desarrollados, es decir, en Estados Unidos, en Canadá, pero por un tema de clima, ¿verdad? Eh, eso es importante también. Y, y tiene que ver, es multifactorial, como te decía, multi, multifactorial. es decir, si hay agua es problema, si no hay agua es problema, eh, si llueve es problema, si no llueve es problema, eh, si hay mucho viento... Eh, 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 es un factor protector, eh, hay muchas cosas, es decir eh, no depende solo del sector salud, también depende de, de, de las municipalidades, un día en el año 2007 cuando estaba el brote grande de, de dengue en Limón eh, que me tocó y tuve la fortuna de trabajar en él, me acercó mucho más a Limón, ¿verdad? Eh, me decía el, el, el representante de la Organización Panamericana de la Salud, uno de los expertos de dengue del país, y me decía eh, uno de los expertos de OPS, perdón, de Dengue, me decía, eh, es que no, es como perfumar un chancho, chancho. Tres años, tres, eh, llevamos como dos meses, creo, sin recolectar la basura ahí. Entonces, fumigábamos y fumigábamos, fumigábamos, pero la basura estaba en las calles y era un problema. Eh, luego de eso se pudo resolver el tema. Es decir, si tenemos un, una mala recolección de residuos sólidos, si tenemos una mala recolección de, de residuos reciclables un, mal, un, un, un tema de reciclaje malo, si tenemos una cultura de botar cualquier cosa a las acequias, a las calles, etcétera etcétera tenemos un problema mucho más elevado, y eso también hay que entenderlo así, es un tema de cultura yo creo que, que el pa país que sea capaz de luchar y tener una estrategia fabulosa contra dengue puede batir cualquier barro en cualquier
1: valle sí, nada más este, antes de que me agarren ese video y lo saquen y lo suban a tiktok cuando yo dije, es que solo a los pobres les da dengue, es porque a veces yo uso la ironía para hacer las preguntas. Evidentemente no, no es solo a los pobres les da dengue, era mi manera de provocar la reacción del doctor. ¿okay? Y de ridiculizar un mito que tenemos también. Cierto, Entonces no, eso no, no es cierto.
0: Sí, no, eh, no discriminas eh, ¿cómo se llama esto? Sectores poblacionales le puede dar a, a cualquier raza, a cualquier edad, de hecho, las edades eh, extremas son las más complejas, los chicos o los muy ancianos, es decir, serían las edades complejas, las edades más problemáticas. Eh,
1: ni tampoco pasa solo en las playas, por ejemplo, porque entonces
0: este solo la
1: gente de las costas les da dengue.
0: No, 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 eh, tenemos dengue en Alajuela,
1: en Grecia,
0: en Atenas, eh, en, en Pérez Celedón, es decir, en todos los lugares, Prácticamente eh, los lugares por debajo de mil 1.200 metros sobre de nivel del mar en Costa Rica tienen riesgo elevado o tienen riesgo de tener eh, de transmisión de arbovirosis, que no solamente es dengue, ¿no? Porque también tenemos un brote, por ejemplo, importante de chikungunya en, en Paraguay, es, eh, que tuvimos acá en Costa Rica 2014-2015. Luego tuvimos zika también 2016, que gracias a Dios, pues, se pudo controlar. Y no solamente se pudo controlar, sino también que dio inmunidad al pro, a la propia enfermedad. Entonces, muy pocas personas eh, le, le da chikungunya o zika en este momento. Eh, es posible que el dengue, eh, el, si tú me dices, de esos virus, ¿cuál es el más fuerte de todos? Hey, el dengue definitivamente está eh, en, toda la, en toda la región y todos los años hay un problema con dengue grande y elevado. Igual, por ejemplo... El tema de un riesgo de otra arbovirus es importante, que es la fiebre amarilla, pero a eso sí tenemos vacuna que está sobre todo en el
1: sur. Eh, pero tenemos que... Pregunta Miguel Gamboa. Si en Cartago o en San Pedro de Poás hay brotes. No, no hay.
0: Gracias a Dios ahí la altitud los ayuda y el mosquito es mucho menos vector, no solamente en la altitud, sino en, en el frío. Es decir, por, por encima de los 24 o 25 grados, digo, por debajo de los 24 o 25 grados en de nivel del mar, de, de temperatura, perdón, el mosquito es menos efectivo. Eso también es real. Ok. Le
1: pregunta eh, Eduardo Rivera que cuál es el radio de acción de un mosquito. O sea, por ejemplo, yo tengo un mosquito en mi casa, ¿cuál es el riesgo? Una mosquita, ¿cuál es el riesgo? Mira, eh, en estudios que hemos hecho, y, y les voy
0: a, a decir cómo se hace, es decir se le echa como un, como un tipo de fluoroseína, ¿verdad? Como un tipo de colorante al mosquito y lo soltamos. Eh, y hemos encontrado mosquitos a los tres kilómetros. ¿Tres kilómetros? A los tres kilómetros. Pero wow. lo normal lo normal es que los mosquitos no, cómo se llama esto, no se muevan en un rango de 100 metros, 200 metros. Eso también es real. Incluso si tienen casa y comida en un solo lugar, de ahí no se muevan. Y eso también es importante que la gente lo entienda. Igual, Hemos visto mosquitos, brotes importantes en otros países donde, por ejemplo, ha habido un brote en una ciudad y, y de pronto eh, aparece el, 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 el dengue en otra ciudad muy distante, a 300 kilómetros. Y, y es que el mosquito llegó en un tren, en un barco, en un, en un carro, un avión, perfectamente
1: lo puede hacer y transmitir el dengue a cualquier persona y se desata un, un, un brote. El país con más dengue en la historia de América Latina es Brasil. Exacto, 23 millones de casos desde 1980 hasta el 2023, es que aquí alguien preguntó cuáles otros países, bueno Brasil, no, prácticamente escapan de, de el único país que no tiene
0: del continente de su, de, del sur, es Chile continental, porque es la isla de Pascua es chileno, eh, Uruguay había estado bastante camoteando bastante el tema de, del dengue y tuvo casos de dengue también, en la parte sur de, de Estados Unidos hay casos de dengue y bueno, ya no tenemos en Canadá. Solo, solo los lugares donde hay mucho frío, mucha altitud y que tienen otro panorama di, diferente con
1: relación al tema del clima son capaces de solventar el tema del dengue. Brasil, México, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Honduras, Perú, El Salvador, Costa Rica. Así es un montón de, de, de casos y, y bueno, Brasil 23 millones de casos, y si le sigue eso en México 2 millones y medio si también es que son en Brasil muy, en son Brasil ha sido muy, muy complejo
0: y, y son países muy grandes también, que tienen problemas sociales importantes eh, también las tasas de incidencia por ejemplo, de los países eh, hay un dato de, de, de Comisca, que es el comité de, de ministros de, Sudamérica, de, de Centroamérica de el, eh, y República Dominicana donde eh, se habla por ejemplo de, del tema de, del dengue, yo voy a darte ahora los datos por ejemplo de este de este dato de Comisca donde eh, por ejemplo de los países con más tas, con más casos sospechosos notificados, eh, tenemos a Brasil en primero, Bolivia, Perú Argentina y tercero Nicaragua, cuarto Colombia, quinto México, Ecuador Paraguay, Venezuela y Después viene Honduras y Panamá, y tenemos eh, a, a, a tres países nuestros dentro de la tasa de incidencia más importante, es decir, Nicaragua tiene una tasa de incidencia de 627 casos por cada 100 mil, Belice y Panamá también están en ese, en ese saco, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, tenemos en la zona transmisión en el área, tenemos transmisión en, la, en, en, en prácticamente toda América, excepto eh, Canadá, partes, eh, ¿cómo se llama esto?, frías de Estados Unidos, eh, Chile continental, por el tema del clima, el resto de los países tenemos eh, transmisión de dengue activa, prácticamente todo el año.
1: Mutí el micrófono. Doc, muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Un placer enorme. Saludos a un a un gran amigo que está reportando
0: sintonía, José Calvo Miguel un, un fiel seguidor de tu programa
1: José Calvo Miguel así es, José Calvo Miguel un gran seguidor de tu programa saludos, doctor ¿con qué canción quiere irse?
0: ya te iba a buscar la canción se llama eh, hoy te invito a ser feliz
1: ok, ¿de quién es esa? de Germán Barceló y Lili Goodman. Hoy te invito a ser feliz. Hoy te
0: invito a ser feliz. A quedarnos con lo bueno.
1: Hoy le, le iba a cantar eso a Shakira yo ahí en, en Escazú este Pero se fue para el Pacífico. Doctor, muchas gracias. Un placer. Ahí suena de fondo. Feliz tarde. Hasta este luego.
0: Este programa...